0: Пятый выпуск подросткового подкаста. Витя, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. С этим молодым человеком МСА. мы уже снимали выпуск, как вы помните. Не, не, не,
1: это был не я. Смотрите, у того человека было гораздо больше волос. Я лысый. Другой человек абсолютно мое. Даже не альтер-эго, а просто другой человек. <с Sr tattoos>
0: Витя прочитал все книги на этой земле. Это ложь, кстати. Он считает, что если скучно, то можно почитать книгу. Это первое. И второе, что если ты не знаешь, куда пойти, то нужно идти в Третьяковскую галерею. человека проблема, серьезно. Кстати, в
1: Третьяковской галерее хорошо. Но в плане там... Я был недавно в старом здании. Но в Новом лучше, потому что там Малеющий сидит. Люблю Малеющий.
0: Да, я вообще обожаю искусство. В этом выпуске мы говорим о феминизме, о неравенстве э, вот женщин и мужчин, и акцент делаем именно на женщинах. Да. Почему? Поскольку... Потому что женщина лучше
1: мужчин. Поскольку...
0: Этот выпуск будет разделен, можно сказать, на два выпуска, где мы в первой части около часа будем разбирать вопрос с женщинами, и второй, вторая часть у нас получится уже касаемо мужчин отдельно, где мы обсудим, не знаю, там, алименты, то, что мужчин должен обеспечивать там семью, всегда постоянно платить за все, а в этом выпуске мы пройдем по основным стереотипам, которые относятся к женщине и так далее. Это очень интересная тема. Мне кажется, мы иногда будем куда-то в абсурд скатываться, да. Я буду смеяться очень много. Ну, либо мы да, построим Юра, жена, конструктивный ненавистник, <составим> диалог из а, это этой хигни. Э,
1: мужчина-ненавистник Юра, потому что он феминист ярый.
0: Это неправда. А, мы еще поговорим про такси и еще какие-то темы попозже. <составим> 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 мне 18 лет, а, Витя еще вроде бы не дорос. Или дорос? Блин, походу дорос. Да? Сколько тебе лет, Витя, 17? Скажите, мне 17 лет. Мне 17 лет. А-а-а. Мы уже 22 сентября да. у
1: меня день рождения. Кстати, интересный факт. Я сегодня узнал. Оказывается, у друзей, знаете, сериал такой есть. Вот они тоже, у них там события первой серии 22 сентября происходят. У них день рождения в один день со мной. Правда, ровно на 10 лет они меня старше. Интересный факт.
0: Кстати, э- можете писать на наши инстаграмы. На все остальные социальные сети будут yes. ссылка в описании, как и на наш телеграм-канал yeah, oh э- этого подкаста. Да. Так что можете нажимать подписку, там подписаться. И все остальные действия вы знаете, как можно нас поддержать. И также кое-какие еще другие ссылки. Может, даже номер карты есть в описании. <tapping into> <background> <Drumming> и еще челлендж на этот выпуск. Uh, который относится к Вите, называется Не перебивай Чё, другого. Называется Не перебивай гостя. Я знаю, что это очень сложно. Я знаю, что это очень сложно. Я гость, я могу не перебивать себя. Вот вы посмотрели предыдущий выпуск, который вышел. Он был с Тимуром. Вы увидели там человек один из людей перебивал очень сильно это, естественно, я. И вот Витя может это исправить в этом выпуске, выслушивать то, что говорит человек. И уважать. Своего оппонента. оппонента. Точно. А с чего мы начнем, Витя? А, начнем с того, что ты феминист, ведь. А, это к... очень громко к... Какие у тебя проблемы в жизни? Иначе чего это началось? Ну, я, <сих>
1: проблем... а <сих> я, я могу рассказать историю. Короче, давай, давай. история какая? Я к феминизму. Как, как ты у... пришел к феминизму, как да, да? любой это... нормальный русский человек.
0: Не... Да. Негативно отношусь. Относился. Относился. Да, да, да.
1: Но потом так получилось. Что, знаете, я попал совершенно случайно. Реально случайно, практически замечательное с... стендап-шоу mm. Кот Бродского. Вот история в том, что там все э, очень сильно сосредоточены на этике. Я вот пообщался с людьми, понял, что в принципе феминизм это вообще по кайфу. Феминизм это круто. И для феминизма действительно. Uh, есть куда стремиться. Очень многие негативно к феминизму относятся. Есть Тут такие люди, есть такие человек. люди, да. но, но я <с <с должен не, сказать, ну что феминизм это не обязательно
0: ненависть к мужчинам. Но она вообще она не выгодна и для мужчины, и для женщин. Ну, по
1: факту, феминизм он не только про права для женщин, чем он скорее про равные права для всех, в принципе.
0: Именно так. ведь.
1: Кстати, по факту. я не Очевидно, что если бороться за равные права для одной группы. Они также можно, так как они будут равны с другой группой, то равные права будут у всех в принципе.
0: Но идеи светлые, но иногда переходит какую-то грань определенную, знаешь, ведь Да, как и любая такая...
1: вообще идея. Радикализм он во всем. Плохо. Да, да, да.
0: А что за история с такси ведь меня очень интересовала. Что за я история не знаю, с такси? с тобой
1: связано. Да, ты хотел что-то сказать, да? Да, про я это? хотел сказать на тему того, что mm-hmm. Юра на самом деле очень любит женщин. Потому что он не любит, когда они лишний раз работают. Он мне рассказывал, что я сначала подумал, что это Роффл. Потому что я не верю, что такие люди правда существуют. За видите,
0: заранее извинись.
1: Я, я с ними общаюсь. Ютуб, если что, я не поддерживаю вот это вот все. Короче, Юра, когда он вызывает такси, ему показывают что водителем, или как водительница, и будет женщина, угу. он отменяет такси и заказывает его заново. Сколько... Ну просто, пожалуйста, напишите в комментариях, я уверен, что у вас там будет комментирующих три человека, и вот все напишите, что Юра дебил, пожалуйста.
0: 30, 30 комментировать, это аффирмация. Да. Это выпуск набирает тысячу просмотров вообще-то, видите.
1: Написать А-а-а. на бумажке, чтобы он набрал просмотр.
0: Ну насчет истории с такси, ведь на самом, деле, на самом деле, я думаю, это неверно, такого не было ни разу в жизни, это был рофл максимум.
1: А, ну все, окей, тогда, тогда вообще жму да, руку, да. уважение. Это все правда, простите,
0: пожалуйста. Хорошо, что Витя без наушников и не слышал, что я сейчас сказал. Да, я же слышу
1: только Потому что Он говорит в микрофон, микрофон весь звук поглощает, а в окружающей среде его не видно вообще.
0: Чтобы такая у нас была структура, вообще начнем с чего начался феминизм. Короче, я посмотрел космологические теории. Вы знаете, как это произошло? Феминизм запустили мужчины, а не женщины. А, очень умные мужчины. Я буду тебя спрашивать, а то
1: можно ли мне перебить. Я да не, <звы> <марку. свы> я, нельзя. Я продолжу по тогда.
0: Смотрите, короче, так, была Америка. Вот Юра, знаете, Юра, есть я... Рокфеллеры, есть Рокфеллеры. Вот знаете, вот это вот есть круг людей узкий. Но это даже не теория заговора. В целом логично, что в мире есть узкий круг людей, которые где-то находятся за камерами, которых почти никто не знает и которые управляют всем миром. Это который
1: камеры <плывы> сейчас настраивал,
0: Это логично, что такой круг людей существует, ну то есть без шуток Да
1: сто процентов, сидит Рокфеллер и такой, так, Путин, ты сейчас вот делаешь что, там, Байден, ты там с пустотой должен поздороваться, это мой супер крутой план
0: Короче, я рассказываю, как было, нужно было, короче, что самое главное в капитализме, Витя, одно слово, давай
1: Эксплуатация рабочего класса. А, а,
0: светлые мысли и идеи. Деньги, деньги, давай. Прошу Смотри, это деньги. Что было? Сидели умные мужчины в Америке. Не только мужчины умные. Молчи, пожалуйста. И я они... забыл, что ты Пожалуйста. И, короче, не... а это неправда. У а меня будет
1: что-то за то, что я челлендж? И, короче, и, нет, они... Вопрос, и они думали. Мне нужна мотивация, Я тебе три леща мотивация. дам очень жесткие концы Витя, уже
0: если без камеры. Если я пройду челлендж? Да. То... Ой, так. если не пройдешь, если не пройдешь. И продолжишь так общаться. Короче, в Америке сидел умный круг мужчин, который друг друга не перебивал. И очень уважительно относился к друг другу. Витя, ты можешь помолчать? Реально задолбал. Я тебе серьезно говорю. Пожалуйста.
1: Прошу прощения.
0: И они хотели обложить налогом женщин. Как это можно сделать? Как можно обложить людей налогом, которые не работают? Сделать так, чтобы они пошли на работу? Что для этого нужно сделать? Нужно зародить какую-то волну недовольств чаще всего. И где-то в 70-е годы, я не помню, плюс-минус 20 лет, насколько я помню, это было, они решили создать специальную волну с помощью масс-медиа, то есть с помощью всех своих источников, Касаемо того, что женщин ущемляют, что вот хозяйки это плохо, мужчины плохие, и тем самым породить волну, которая привела бы к тому, что больше бы женщин вышло бы на работу, и можно было бы их обложить налогами. Это невероятная мысль, которая не моя, она, честно, я признаюсь. Я, это не, это я не. Сто секунду. Это глупость. Кстати, когда я Витя об этом рассказал, он сказал, что это достаточно логично в первый а, раз. Это, а, лог... а,
1: это логично? Вопрос в том, что да. феминизм, это не то, как феминизм появился, это, возможно, то, как он укоренился в массу сознании, uh-huh. но феминистки Я первые... Слушай, виду... стой, стой,
0: стой. Э, вот как всегда вот словно есть такая э, не то что теория, фраза про то, что вот есть, к примеру, пчелы и пасочник, и для пчел пасочник это где-то человек за гранью. Тут также есть светлая идея для женщины про феминизм, да, касаемо, ну, равенства, прав и так далее. И мы не видим того, кто это по-настоящему зародил, и кто реально способствовал тому, чтобы это движение развилось впоследствии. И я вот как раз подводил вот все это время к тому, что вот есть такая теория касательно, того, что в Америке определенный узкий круг людей для того, чтобы обложить женщин налогом, сделал это. И я понимаю, что это звучит для многих как безумство, поскольку все смотрят, ну прям что-то напрямое, да, никто не смотрит со стороны на эту ситуацию. Ну вот как-то так. Не знаю, мне это как-то понравилось, поскольку она касается конспирологических теорий.
1: Это звучит может даже логично, только в этом есть небольшое несоответствие. Очевидно, что обложить женщину налогом, ну как бы смотрите, если мы экономически эту модель рассмотрим, то очевидно, что если на рынке становится гораздо больше рабочей силы, то она дешевеет. Налогов они получали ровно столько же. Ну, типа, mm. с чего бы... Вот у тебя было до этого, допустим, 70 тысяч человек, мужчин работало в городе. Пришло еще 30 тысяч женщин. Но очевидно, что платить им теперь будут меньше, потому что конкуренция а, рабочей силы куда больше. Вот и все. Но еще важный факт.
0: Просто <смех> инфляция. Не...
1: Да. Ну, как минимум, это не то, как феминизм зародился. Ты изначально неправильно поставил вопрос, потому что феминистки первые появились еще в начале 20 века, и до этого они тоже были... Uh, их было очень много, и, в принципе, если говорить, первая страна, в которой, ну, наверное, такая, я не уверен, насколько это правда, но самый известный такой случай, одна Афганистан. из первых стран, где появилась, где равные права, более равные права появились для мужчин и женщин, это СССР, когда он только появился, вот там... То э, есть же... там было
0: нормально принято, что если женщина там руководить и так далее, это было бы. Ну, там окей. разрешили
1: аборты, да. там разрешили, в принципе, жизнь без, без брака, там разрешили э, женщинам учиться, работать и так далее. Первые феминитивы начали появляться именно в СССР, там типа журналистка, корреспондентка, э, поэтесса и всякие другие разные феминитивы. Но сама идея, конечно, интересная, которую ты только озвучил, но это бред. Ну, в плане... Очевидно, что общество просто развивается, что хорошо, безусловно, благодаря чему у всех становится больше равных прав.
0: Хорошо, вот в чем э, мужчины и женщины не равны? Вот я тут у меня не статистика какая-то, да? я буду на нее полагаться. Первое, это, кстати, ну вот общая вещь, то, что в 2020 году вроде бы э, Россия была на 81-м месте по э, равенствам Полов мужчины и женщин. Ну, то есть женщины перевешивали очень жестко в этом ну,
1: году. Как? Кстати, на самом деле у нас, э, если сравнивать со многими другими странами, действительно, в некоторых таких э, формальных штуках получше. Формальных, говорим,
0: да. И... А вот деловых мы все равно показываем. Не, ну, 80 нас... это очень далеко, поверь. Очень, 80-е, камон. Если мы претендуем на, на тройку лидеров, то, и, ну, короче, о чем речь вообще? Посмотрим, ну, это... да.
1: Нет, кстати, по поводу того, в чем принципиально, в чем неравны мужчины и женщины, первое... Вот, год. можно я с
0: П начну? Тут есть статистика касаемо того, что тоже в 2010 году а, примерно это было, что... Мужчина на 30% меньше платит, ой, точнее, женщинам на 30% меньше платит на работе, тем, чем мужчинам. Это, yeah. естественно, связано с тем, что они плохо справляются с своими рабочими обязанностями. Term, term они рожают ребенка, они просто настолько распыляются на семью и э, выращивание детей, что у них производительность труда хромает, и вот зарплата снижается. Это было исследование Ельского университета недавно проведено. Ладно, хорошо, давай ведь выскажись, выскажись. Касаемо зарплаты, хотел сказать, или касаемо чего-то другого.
1: Да, я хотел сказать, касаемо зарплаты, там чуть меньше 30%, 27%. 27 ой, принципиальная да, разница. Ну, принципи... ну, принципиальная Россия разница. лучше всех, очевидно, поэтому показательно. Кстати, лучше, чем некоторые страны Европы, действительно. Но в э, чем? А, Ладно. Э, э, фишка в том, что это действительно такое есть. Ну, то есть ис- история про то, что если есть мужчина и женщина на одинаковых должностях, то мужчина зарабатывает больше, ему больше платит. это связано? экономически да. это можно объяснить тем, что, нанимая женщину, условно работодатель рискует, что она может уйти в декрет. декрет да. Но у нас, во-первых, по закону запрещено на основании пола решать... Но никого заработы. не волнует это. Да, да и, в принципе, так практически везде. Да И потом мужчина может уйти в декрет. Я открою вам интересный факт, но, между прочим, мужчина тоже может в декрет уйти. О, крете. короче,
0: я смотрел выпуск, сколько люди зарабатывают в Нью-Йорке. Обычный выпуск смотрел, там у людей разных спрашивали. И там как раз мужчина проходил, у него спросили, сколько, сколько ты зарабатываешь? Он такой, ну до 0 долларов, я с ребенком сижу, а жена работает. <свят> ну не знаю, у меня в голове это не укладывается. Вот из того, что у нас в российском обществе достаточно жесткие стереотипы касаемо всего, да то есть типа, ну а у меня это вообще не укладывается в голове. Ну не знаю, ну типа, ты представляешь, хорошо, ты представляешь, что твоя жена работала, а, а ты не работал и сидел с ребенком, вот честно.
1: Почему нет? Ocean. Мне в принципе не, <су Ast finances> не, ну как бы по факту, а какая в этом проблема? Какая разница, мужчина сидит с ребенком или женщина? Не да проблема. потом в
0: принципе как иск... раз в этих стереотипах очень жестких. Да, и, и даже не то что в стереотипах, у тебя же это в голове тоже может быть, что как я могу сидеть дома с ребенком, когда моя жена работает и обеспечивает меня? Что за бред вообще? Почему нет-то? Да потому что ты не видишь большинство людей, которые так относятся. Ну, что? Вот я и все. Вот
1: и все. Ну мы же люди, они вообще знаете, вот капитализм, он вроде как на индивидуальности на такой добродетели эгоизма строятся. А что ж вы тогда абсолютно все свое поведение выстраиваете на основе общественного какого-то социального договора? который в принципе очень условный, потому что большинство людей так делают, это не значит, что тебе нужно делать точно так же. Не, не,
0: я не про это говорил. Я про то, что ты не можешь поступить иначе, поскольку это давление общества со стороны очень сильное. Классно. Общество у тебя будет. нет, ты не понимаешь, насколько это сильное, если. Я себе представляю. Я ну не знаю, у тебя семья может ругаться. быть толерантная, более-менее. Не, я недавно с
1: мамой ругался из-за того, что она мне говорит, что типа. Э, Стремно, когда м- Мужчина зарабатывает меньше, чем его жена uh-huh. Но это же бред Как бы я пытался, окей, я согласен Она мне приводила о- относительно Это стрёмно. Логичный аргумент на тему того, что вот Если жена вдруг уходит в декрет Мужчина получается на свою собственную зарплату Один должен содержать ее, ребенка И всех на свете Об этом поговорим в следующем выпуске Но беда вся в том, что Если мужчина зарабатывает много Но при этом меньше, чем жена <связывающие> как бы при этом его зарплаты все равно хватает на то, чтобы всех обеспечивать. Вот. Это уже не важно, кто сколько зарабатывает. Ну не знаю, меня будет даже напрягало В размере зарплаты, а не в том, у кого она больше. Если условно uh-huh. твоя жена зарабатывает миллион, а ты 990 тысяч, от этого ни- ничего не
0: меняется. <связывающие> Это плохо! <связывающие> Какая <связывающие> разница? <связывающие> да слушай, в целом понятно, что без разницы. Проблема в том, что из-за этого общества, так которое давит на тебя. Ты не
1: рассказывай, сколько твоя жена зарабатывает, и все. Хорошо.
0: А, проблема в том, какой устой сложился в обществе, он на тебя давит. И ты, и ты себя лично можешь чувствовать некомфортно. В, в целом, понятно, что без разницы, но это не соотносится с практикой, с реальной жизнью. Вот и все ведь.
1: Ну, к чему не соотносится. В этом вораке женщин бьют э, камнями за то, что они без, без паранжии ходят днем. И что да, да, я
0: смотрел про... Mm-hmm. Сейчас тут нужно будет очень сноску сделать. Ä, про вот этот вот режим, который был талибанов. <laughs> тут несколько сносок сразу появляется. Да, Запрещенные в Российской в Федерации. Террористическая <laughs> организация. Мы против всего right. этого и так далее. Right. Right. Ну вот касаемо того, что когда они там пришли во власть в Афганистане, что, типа, очень жестко начали ущемлять женщин. Ну, естественно, это ненормально, когда не дается возможность там получать образование и так далее. Вопрос в том, что люди в России, ну, хорошо, не только в России, но, в частности, в России, считают, что этой проблемы нет. Ну, типа, из серии ну вот неравенство, ну и, и что вам из серии, хотите там идти на шахту работать, идите работать, все, теперь вы равны, рады, ну то есть условно у вас есть доступ к образованию, вы можете работать, путешествовать, ну короче, на самом деле, если смотреть очень поверхностно, то реально полное равенство, в, ну если мы говорим про Россию, там про Америку и так далее, но когда углубляешься вопрос, понимаешь, что не все так просто, да ведь, да. и в чем тогда заключается неравенство, хорошо, вот у меня Весь тут еще есть статистика, еще... секунду, касаемо Госдумы, 16% в Госдуме, да, с- в сидит.
1: То, что, та же самая статистика, что... 16% ну, женщин
0: 16% женщин. Ну, Нет, это не про было. это не называл. Но про то, что. Это очевидно, то, что, с тем, что, что э- мужчины идут дают подкрасться. Может быть, это, ну, типа.
1: Нет, по факту, это связано да. с электоратом. Мне кажется, просто электорат среднестатистически менее охотно будет голосовать за женщину, чем за мужчину.
0: А, Хотя
1: самим По факту, на самом деле, я не знаю, насколько вот это объективно, то, что я сейчас скажу, но это тоже довольно интересный факт. В Америке, как я понимаю, почти любая женщина топ-менеджерка.
0: Менеджер, воспринимается да. как
1: э, какое-то достижение феминизма. Очевидно. Да, это правда. В то время такое... как в России, вот вы можете себе это легко норм. представить женщину на руководящей должности? Ну я да, вообще легко. Я, на самом да. деле, я бы даже женщину президента вполне бы себе замечательно воспринял. На самом деле. Вот если так посмотреть, ну, же, ну типа, женщина, которая занимает руководящий пост в стране, я не особо напрягало бы. Но ну, я, об этом, я
0: бы об этом точно думал бы, что, типа, почему женщины, поскольку до этого были только мужчины. Ну, это просто да. непривычки, это да? с непривычки. Это с непривычки бы точно было, типа, история. такой, что за бред. Ну, если у нас... в Америке не, были, самом... где-то другой быстро. У, бы у, у это, нас окей. же довольно
1: много, даже известных женщин, которые чем-то руководят. Там, типа, вот эта, mm, к- которая постоянно рассказывает про то, что YouTube нужно заблокировать. Я не помню, как ее зовут, какая-то вот. Э- mm-hmm. Блин, Мизулина у нее фамилия. А, нет, это другая. Короче, вот Симоньян, который Russia Today Today управляет и так далее. Не
0: лучше. Например? Почему?
1: У нас она не иностранный агент, в отличие от Америки. Так что нормально.
0: По какой же причине интересно? Может, потому что она защищает интересы русских людей? Ну, относительно. Короче. Да.
1: По поводу того, какие еще есть проблемы. Давай, вот в чем...
0: Давай так, в чем чем ущемляют женщины в мире? Кроме того, что кондиционер под мужчину был сделан. Короче, мы тут обсуждали, я эту эту вещь прочитал. Надо говорить, прочитал, естественно. Касаемо того, что когда разрабатывали кондиционеры, то думали про мужчины, мужчину, который 40 лет, около 70 килограмм, насколько я помню, и подгоняли под него. Но также там еще есть аргументы в сторону... Uh, ну, других моментов, когда создавали, например, машины, тоже смотрели на безопасность мужчины и так далее. И вот если не брать такие моменты. А и mm-hmm. пианино тоже: пианино это на, 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 на этот третий номер mm-hmm. здесь типа без шуток, ну, достаточно интересно. Mm-hmm. Ну, наверное, это окей, это неприятно. Но если говорить про более серьезные что вещи есть. вот мы зарплату например, обсудили, я, эти я три вещи. Налог
1: Давай. Есть я, правда, говоря, вот, я знаю, что такой термин есть. Я спрашивал о нем знакомых, которые в феминизме шарит гораздо больше, чем я. Это история про то, что какие-то базовые вещи, ну и в принципе многие Какие-то бытовые штуки, которые женщины себе покупают, стоят дороже, чем аналогичные мужские товары. Mm-hmm. Вот условно, если у тебя лежит в магазине розовая бритва и синяя бритва, которая условно мужская, розовая, которая условно женская, розовая будет стоить 200 рублей, мужская — 100. Правда, с одеждой такая же история, Капитализм. что женская одежда часто дороже, чем мужская. Но я должен сказать, что я в основном сталкиваюсь с обратным, потому что купить себе дешевое мужское пальто вообще невозможно. Я так все время завидую своей сестре. Она типа за полторы тысячи может на Велдберсе себе пальто отлично купить. А я вот не могу. Но это, конечно, частный случай. По факту, да, это вот со- связано с ценами на какие-то такие базовые товары первой необходимости.
0: Хорошо, более Вы, серьезные да. проблемы, Виктор, какие ты видишь? Вот где ущемление происходит? давай. А,
1: в основном оно, конечно, связано угу. с каким-то общественным сознанием. Ну, в принципе, он, ну вот... Та же история про то, что...
0: Все, Витя, у Вити нет аргументов. Мы пришли к выводу, что мужчина и женщина равны плюс-минус. Слова закончились. Женщинам не
1: очень безопасно жить в современном патриархальном обществе.
0: Потому что мужчины насильники ходит ходят, или с чем это связано, Витя?
1: Ну, понимаешь, что это дело не только не столько в насилии физическом, сколько
0: в насилии ментальном, психологическом, эмоциональном. Ну, история,
1: например, с тем, что э, у нас очень спокойно относятся ко всякому харассменту. Я понимаю, что это, конечно, звучит mm-hmm. глупо, но почему-то всем кажется лестным, если к женщине, женщине, на работе все время делают какие-то часто неуместные комплименты, постоянно пытаются, как типа вот какая она красивая сказать. Очень многим mm-hmm. женщинам это неприятно. При этом все почему-то считают, что это какой-то позитивный знак, ну, типа нифига подобного на самом деле. И вот у нас в обществе укоренено, что наоборот нужно радоваться, что столько женихов у тебя в так, таком большом количестве людей нравишься замечательно. Но это мне нет ничего хорошего. Потому что женщине это может не нравиться.
0: Ну, касаемо безопасности, я бы, наверное, поспорил бы. Ну да, получается, в этом уже мужчины прям отдельно виноваты, я не знаю. Да. Ну хз, хз. Я, я могу поспорить, сейчас скажу. Вот ты сказал про то, что это скорее вот больше психологическое. Короче, то, что в обществе происходит, да, а, не, а не в каких-то других вещах. Да. Если мы рассматриваем эту картину мира, Витя, то тогда можно и про мужчин сказать. Ты понимаешь же, что такие да. же вещи есть, касаясь мужчин, 100%. которые не нравятся. А с этим не так что тут как бы такая двоякая так, феминизм, ситуация, Феминизм, не, не только про то, что mm-hmm. женщина
1: будет хорошо. Феминизм да. — это не про построение матриархата. Я Хотя, чувствую, я как вот смотрел, Я да. смотрел забавную такую видос, короче, одного книжного блогера, который сделал постсороничный видос про пять причин быть феминизмом одна, феминистом. И одна из причин, что когда наступит матриархат меньше попадется. <смех> <смех> если вы сразу были феминистом. Но вообще, если серьезно, феминизм — это не про построение матриархата, это про равные права и для мужчин, и для женщин. Просто женщины ущемляются дольше и активнее, чем мужчины, поэтому э, это на них сфокусировано. Но по факту феминизм решает э, проблемы мужчин в том числе. Я так понимаю, мы о них чуть позже поговорим.
0: Ну да, мы это в следующем выпуске обсудим. Да. Хорошо. А, есть ли какие-то моменты, которые тоже серьезные и в которых Именно, мужчины, как-то может, подавляют женщину, может быть, еще что-то, может быть, даже какие-то частные, вот, не знаю, моменты, точно. Ну, условно, а, вот там есть стереотип касаемо того, что женщины, да, не могут занимать руководящую должность. Потому что, типа, мужчины будут. ну, если будут. Если женщины, то еще могут подчиняться, да, окей. А если мужчины, типа, типа, что из серии Баба будет мой руководить, ну, то есть, знаешь, есть такое. Ну, Из-за этого, проблема. к примеру, вот будут набирать какого-то руководителя, да, вот будет женщина и мужчина, и, скорее всего, набирать будет мужчина, а не женщина сидеть. Это тоже проблема, на самом деле. такой, Это история,
1: она называется «стеклянный потолок». Я тоже слышал. «Стеклянный потолок»
0: либо как-то еще она называется.
1: Условное, типа, ограничение в карьерном росте женщины, но тоже обуславливается социально тем, что когда у тебя изначально весь состав топ-менеджеров условно состоит из мужчин, то когда к ним попадает женщина, они, конечно, это враждебно воспринимают. Я читал в какой-то статье про то, что все считают, что мол, это... они либо вообще туда не попадают, в этот дружный коллектив, либо все начинают считать ее выскочкой и типа как-то негативно к ней относиться. Но это, конечно, тоже, я думаю, что частный случай. Ну, но... я тоже так думаю. Э- фишка в том, что все равно у нас не так много в принципе по миру женщин, которые действительно чем-то руководят это, это правда это сто а, объяснять просто тем, что женщина как бы может родить ребенка и поэтому ее нельзя ставить на высокую должность это был ну, да, ребенок родится тем уйдет. более что все так как бы почему-то вот все вот есть еще история кстати про неравноправие мужчин при приеме у женщин при приеме на работу очень часто спрашивают типа женаты они не женаты они ну, в смысле вышли ли они замуж, если у них муж, если семья? Но мы толерантны. Мы и толерантны. вот почему-то у мужчин этого обычно не спрашивают, хотя казалось бы, но тоже было бы полезно, если вдруг у тебя родился ребенок и ты как бы вот, у тебя жена ребенка родила, тоже ну, не только на работе быть сосредоточенным, uh-huh. как все почему-то считают, что только женщина у женщины меняется сфокусированность на работе после того, как у нее появляются дети, но у мужчины как бы желательно тоже. Ну, уделять время ребенку тоже меняется. Да, жизнь, но ну, не настолько.
0: Однозначно не настолько. Да, Видите, вот тут посмотрите. сам говорил про то, что можно просто ответить на этот вопрос просто тем, что посмотреть, сколько на матери одиночек, да? Видите, ты это шутил вначале про это. Да-да-да.
1: Не, ну как бы вот Юра мне сказал на тему того, что, мол, для женщин семья важнее, чем для мужчин. Но по статистике, сколько в мире, ну, в России, в частности, матерей одиночек, вполне все можно это
0: понять. Кстати, вот реально, важнее ли для женщин семья или нет, семейные ценности. Я на 100% уверен, что в большинстве случаев для женщин а, какие-то там, не знаю, УЗы, семейные ценности, семья стоит выше, чем у мужчин. Для большинства. Это не значит, что мужчинам плевать на семью, и он только на работе, вообще такой э, э, чихать э, э, ему. Это не этого не значит, значит то что в, условно в 70-80% мужчинам, а, усл- ну, Дочка, не знаю, с большей вероятностью позвонит отцу, чем сын. С большей вероятностью, но не сто процентов. Опять же, это... Мне кажется, какая-то физиологическая какая-то вещь, которая связана, может быть, с эмоциями, еще что-то, которое заложено. Я думаю, из-за этого... Да это
1: просто социально обусловлено.
0: Чем именно тогда социально? Почему просто так происходит? Потому так что женщины слабые, им нужно поддержка. Ну, девочек
1: воспитывают да. в основном типа как более эмоциональных, а пара, мужчин воспитывают типа, что нужно быть таким «Строй
0: корабль и защищай семью». Корабль. Кусок, не знаю. Хочу корабль построить. Ну, я имел в виду игрушечки. Я бы в Москве-реке собрался
1: на нем плавать с семьи защищать.
0: Как Петр I, да, в
1: Москве-реке Петр I плавал. Там памятник стоит, это реальный
0: корабль, его просто покрасить.
1: До Питера доплыл по Москве-реке, точно.
0: Да, по этим мини-каналам. Ну да. Да.
1: Не, ну короче, есть такая история, да, это правда.
0: Это только общественно хочешь сказать об условне. Хорошо, почему эта женщина более эмоциональна. Только из-за воспитания, мне кажется, это бред так говорить. Хорошо, да, от чего это пошло? Ведь, может, это от реально физиологических вещей? Ну, типа, я в этом как-то убежден, что женщины более эмоциональные. Это Ну, и сложнее с эмоциями совладать. И что-то пережить, типа, тяжелое в жизни. Ну, я так думаю. Я даже в этом уверен.
1: Я нет. Я, так Ты, я не понимаю, считаю. сейчас
0: можешь сказать, что это индивидуально, но я говорю, опять же, про большинство. Я уверен, что большинство это так работает. Это обстоятельств. Все зависит Хорошо, вот насчет на социума ты говорил: ведь окей, типа ты имеешь в виду, что только это связано с воспитанием, и да, все. Да, и больше ни с чем.
1: Да. А воспитание это связано с тем, что. Нет, Давай. у этого есть очевидные физиологические предпосылки. Вопрос в том, что они имели действительно какое-то радикальное значение, ну, Ну, вот типа А-а-а. того, да. В современном мире эти различия уже ну, совершенно не так очевидны. И они не настолько играют роль. Сейчас это исключительно следствие да, социального конструкта, какого-то, что девочка она должна быть такой эмоциональной, добренькой, а парень, условно, да, должен быть суровым, хладнокровным О, и так далее. Должен
0: быть плевать на все, да. Вот это вот все. Да, Хорошо. Хорошо, кстати, вот что касаемо стереотипов, какая должна быть тогда женщина, как ты думаешь? Вот типа для общества, со стороны общества, вот в целом если собирать. Но какая должна быть женщина со стороны общества, с в плане личных качеств и так далее, да, с точки зрения То общества?
1: Какая для общества
0: женщина? Да, я думаю так. Вот как, да, чтобы не противоречило, так скажем. Вот если мы говорим про неравенство и про стереотипы, которые сложились. Ну, ну к примеру, конечно. не знаю, должна быть, у не, она должна обязательно родить. К это мы тоже поговорим.
1: Это, видимо, должна быть какая-то девушка, которая там после вуза нашла себя. Вот есть очень многие, почему-то считают, что О. девушки должны идти в вуз, просто чтобы мужа себе найти. Да. Я вот пошел в вуз, вот чтобы найти себе жену. Пошла на, на, на МГУ, на бюджет попала, стала умной, долго, умный, долго да. готовилась, ага. а все для того, чтобы найти себе там умного Потому мужа. Себе мужа, который уже
0: да. возьмет одни шефства, 22 да. года выйдет замуж Она и 25 уже родит за него первого замуж, ребенка.
1: Да, и вот, mm-hmm. вот идеальная такая ситуация. Это
0: просто идеально реально. Да, сейчас. Но такая конечно... радуга из панчбоба появляется сейчас, но да? Это,
1: конечно, вот там, по-моему, есть где-то сцена, где он блюет радугу, <laughs> скорее про это, да? Потому что, в принципе, никто никому ничего не должен, женщина общество ну, тоже это ничего Понятно, не должно.
0: это понятно. Ну, ну, не знаю. Касаемо вот, к примеру, что женщина должна выйти замуж, есть такое в обществе, обязательно. Да вот прям обязательно женщина. Точнее, из серии... Ну, хорошо, она может не выйти, но ну вот она помнеет, помнеет и тогда точно. Кстати, это я с таким часто
1: сталкивался. Да. Правда, немного в другом контексте. Что-то ты, ты, ты вышел замуж, ведь? Нет, что типа. Э, не мог не пришлось. Что люди, когда если они не хотят себе детей, то это от незрелости очень
0: честно. О, да, да, да. То есть, и даже типа родители такие, да, конечно, конечно. конечно,
1: конечно. Да". Ну, это типа. Ну, вот это, кстати, возможно, потому что по факту, вот это действительно так или иначе, какой-то. Э, ну, биологическая потребность. Uh-huh. В, в, Это правда. Народа. Чисто
0: биологическая. Вы можете сами этого не хотеть. Хотя на самом на деле, самом...
1: условно, реально. она обуславливается только таким типа э, потребность в продолжении рода она и так есть у всех в принципе вопрос в том что
0: он амяки да да
1: вопрос в том что если мы говорим именно про то что человек хочет сделать детей именно вот дети чтобы у него были то это тоже социальный конструкт конечно вот я но это тоже история про то что тебе хочется ну я не знаю вот как-то вот если очень многие молодые родители пытаются своими детьми кичиться История про то, mm-hmm. что мой такой умный, он вот в такую школу ходит, а еще да, вот сюда. Да. И вот он такой умеет, а вот он так делает, да, и такое, такое ощущение, что у очень многих людей это попытка самоутвердиться. Просто вот они заводят все детей. Не- не, знаешь, пытаются чем... обеспечить да. больше условия, чтобы как Так у нас в России знаешь, в чем есть дело.
0: Это плюс, к примеру, для детей: то, что родители своей жизнью как бы жертвуют для того, чтобы стать ребенка. Если условно в Америке там у человека как-то, ну, знаешь, семья это будет как составляющая, то у нас для многих людей это. Это прям самое главное. Ну, то есть, я, я считаю, это даже нормально. У нас же есть в России такое, что не знаю, дружба у нас гораздо превозносится выше всего, и семья тоже. Так что это скорее, короче, это обусловлено тем, что очень многие люди в России, кто заводил детей осознанно, так скажем, не как Витя, ладно, то они жертвовали своей жизнью, своими приоритетами, своими целями, своей видением ради того. Чтобы воспитать ребенка. Для них это настолько важно то есть, это для них, условно, как свой бизнес создать и заниматься им там 20 лет. Из-за этого. Ну, для них это ключевая их задача была, ты понимаешь? Так что я не считаю, что это глупо. Когда ты чем-то занималась условно, 20 лет ну, предположим, 15 2, полтора десятилетия, то, конечно, у тебя будет желание говорить об этом, выпендриваться. Это же обусловлено тем, что человек ноги пожертвовал и фокус это, внимания это, уделил это чему-то. На
1: стендапе у был такой момент. Про что? Я говорю: слушайте, вот все удивляются тому, что вот есть эти я же матери, которые все время фотографируют своего ребенка, как он mm-hmm. ест, снимает. Слушайте, если позменяю вылезло что-то такое, что нельзя стереть салфеткой, но после этого еще разговаривал бы, я бы тоже всем это фотографировал, всем бы это показал. Да, я понял. Ну это, 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 конечно, интересно, но это все равно э, Что же там? странно. Ну, такое ощущение, как будто человек заводит ребенка для общества, а не для себя. Это проблема. Mm-hmm. Потому что ребенка нужно заводить для себя, а не для общества.
0: Так хорошо, он же мог из- из-за себя его заводить, и это стало основным... А, Нет, то, что понятно, что это типа его. такой
1: способ и, и самоидентичность. Она теперь mm-hmm. типа, что в первую очередь ты родитель. Ну no, вот да. Это неплохо. Но порой люди перебарщивают с этим. Потому что они не пытаются показать, что вот я родитель, они говорят, типа э, они пытаются всем навязчиво продемонстрировать, какие они крутые родители. Что вот мой ребенок. Смотрите, он умеет стихотворение какое читать.
2: Mm-hmm.
1: Вот это вот, посмотрите, прочитай стихотворение, заставлять ребенка самого, вот типа. С помощью ребенка пытаются самоутвердиться. Это не круто. Вообще не круто.
0: А, в этом плане. Да. Но я тебе объяснял, из-за чего это происходит. Если бы у них были бы другие какие-то интересы в жизни и так далее, так, а тогда важно, такого чтобы бы не было.
1: Потому что иначе это будет не совсем здорово. Если у тебя вся жизнь будет зациклена на ребенке то это для него самого не очень круто будет. Ну это да. Потому что Обычно об это с... с гиперопекой совмещено, а гиперопека это вообще не полезно mm-hmm. для ребенка Очень вредно.
0: Что ты еще затрагивал? Ты затрагивал тему, а, касаемо детей, то, что вот мне как раз знакомая говорила про то, что, типа, вот у нее в семье есть такое, что как бы можно совмещать учебу и детей, ну такие, знаешь, намеки от родителей есть, вот из этой серии. И то есть, и на самом деле, опять же, я не могу понимать именно с этой стороны, но я считаю, что это очень жесткое давление, когда тебе родители, к примеру, тебе там 20 лет, 18, я не знаю постоянно намекают про то, что должны быть дети. А да, может быть, они и будут, может быть, они и будут, но человек вообще к этому не готов, ему неприятны эти темы, ну понимаешь? Да, фишка
1: в том, что э, у людей вот эта какая-то очень странная история, э, очень устаревшая, потому что рожать нужно обязательно как можно раньше. Современная медицина вполне позволяет это сделать там типа и в 30, и в 40. На дело, оно, ну, вроде как, действительно опасней, но, в принципе, после 30 замечательно можно рожать, а люди почему-то куда-то спешат. Вот от этой боязни очень странной.
0: Ну, а это, Кати, вот я, это интересно, это интересно. Я, мы понимаем, что раньше реально так было, что очень многие там, если 22 рожали, это уже считалось типа, ну, очень поздно. Ну, это вот
1: лет... было связано с тем, что контра... с контрацепции никакой не было. Если мы говорим типа лет 100-200 назад... Ну, нет, я говорю, тебя, про, принципе, я говорю про лет
0: 30-40, ну, типа, еще 20 лет назад. Я думаю... Тут, мне кажется, проблема совершенно другая. Ну, Из-за чего?
1: Развитие медицины. Ну, кстати, да, может быть, что оно было такое.
0: А, еще, может быть, неочевидное мнение скажу не так много возможностей, может быть, было для самореализации. И вот из всего, что выбирать, но ну, что у тебя есть? Сейчас есть общение и построение семьи. То есть, знаешь, это как-то на поверхности лежало. Как-то на поверхности лежало из всего. Вот у тебя есть учеба и построение семьи, еще какая-то да. вещь. Ну, типа, люди такие, ну вот семья.
1: Тоже как вариант. Ну и потом, вот, мы, если да. мы говорим про какие-то такие не очень очевидно. богатые а, года, угу. то очевидно, что семья — это, в принципе, э, а, а экономически тогда... выгодно. Если мы говорим, ты имеешь в виду вырасшего про... ребенка, который сможет тебя обеспечить? Нет, не не в понимаю, принципе, формировать... Ну, смотри, если ты хочешь сформировать ячейку общества, два человека... А,
0: ты имеешь в виду с месяц... точки зрения страны, я понял, экономически выгодно. Это я понял про что-то да. Только
1: с точки, с точки зрения тебя тоже. Каким образом
0: каким образом выгодно давай? Кроме того, что условно меня ребенок сможет не, через 20 лет обеспечить...
1: Это глупость. Проблема в том, э, смотри, ребенок, он часто многими почему-то воспринимается как якорь. Что это как какой-то способ, <свист> чтобы родители не разошлись между собой. А, в этом плане. А для это родителей меньше, взаимовыгодно да. существовать вдвоем, потому что так просто проще выживать, когда вы складчиваем живете. Вы потом ну, там подключается семья, та, да. семья эта и так далее, да.
0: Не, касаемо якоря, вот тут я другое хотел туда обсудить, что, не знаю, вот мы же, как молодые люди, э, смотрим на то, что ребенок это реальный якорь. Ну, представляешь, что ребенок появляется сейчас? Это же жесть. Это огромная ответственность, огромное внимание и так далее. Я вот подумал, что ты говорил про то, что вот это будет якорь лично для тебя. Но представь, к примеру, э, многие родители, даже мои, они же в молодом возрасте заводили детей и как бы... Я не знаю, были ли они к этому готовы, это тоже, это тоже удивительно. То есть если поговорить с 22-летним человеком, условно, 20-30 лет и сейчас, ну это колоссальная разница, то есть типа тогда человек с гораздо большей вероятностью сказал бы то, что ну да, готов, да, может быть уже, у... этом, даже был... не то, что готов, уже был бы ребенок в это времени. что был, готов понимаешь? он,
1: скорее всего, гораздо меньше, чем современный 23-летний человек.
0: Это тоже интересная Потому мысль. Что... А почему-то... Знаешь, почему я думаю, что нет? Пос... У меня какое-то такое ощущение... Ну, во-первых, это факт, что, типа, чем больше лет назад мы отходим, если мы какие-то очень жесткие моменты не подаем, то сложнее жизнь в тот момент была, так, да?
1: Да, сейчас, конечно, люди куда инфантильнее. А тут вопрос, вот, там, вот. с точки зрения того, что он может ребенку дать, современный среднестатистический молодой человек Женщины.
0: Ну, может быть. Хотя ты Мне тоже кажется... не берешь внимания в то, что да, люди, по моему ощущению, люди тогда больше учились и больше вот прям прокачивали себя. Это мое мнение, что они гораздо жестче в это уходили. Да, касаемо чего? Касаемо какой-то доброты, искренности знаний, да, почему количество
1: эмпатии, в принципе, отношение к жизни, ну, знаешь... Важнее, чем количество знаний. Потому я понимаю о чем-то, я понимаю. Давление, о чем-то. конечно, полезно, для этого есть специальные институты. А вот ребенка воспитать, мне кажется, добрым, отзывчивым, понимающим современные родители смогут куда лучше, чем родители старой закалки.
0: Ну, я бы я бы поспорил бы снова с этим, поскольку это связано с тем, что чем сложнее время, тем сильнее человек со временем становится. Из-за этого а этот вот я человек. Я про силу бы...
1: говорю. Я говорю про то, что. Ну, тебе про не нужно воспитать тоже. сильного человека, тебе нужно воспитать эмпатически.
0: Не-не-не, я не про это. Я про то, что чем сильнее человек сам, тем с большей вероятностью он сможет осилить воспитание ребенка. Я тебе про это говорю. Если дашь ребенку, ребенку 22 летнему там человек. Ну, опять же, пошел же тренд на то, чтобы. Семья позже формировалась, на первом месте да, была карьера. Я тоже за это, я абсолютно за даже это.
1: Даже не с этим но очевидно, что человек в 30 лет воспитает ребенка лучше, чем 22 летний Да, но разница в том, И что. Лучше,
0: с... как бы не то, что а, более правильно подойдет к этому, да, я бы так сказал. Он будет
1: куда больше жизненного опыта, он сможет ну, куда да. больше ребенку.
0: Да, но в знаешь, в чем плюс невероятный молодых родителей? В том, что у тебя была да, молодые родители, когда ты вырастешь, то словно из тебя родили в 20 лет, Тебе будет 20 лет, а твоим родителям там только 39-40 исполняется. Ты представляешь? То есть это, это невероятный плюс касаемо того, что родители живы еще будут, ну лет 30, если все нормально будет, да, со здоровьем. Это самый основной плюс, который возможен в том, что когда ребенок рано рождается. Ну и кстати. Ну, а... плюс в
1: том, что разница поколений не такая серьезная. Хотя 20 лет это, конечно, mm-hmm. уже довольно большой ну, да. шаг. Но все равно проще с 40-летними, чем с 50-летними. Мне кажется, кстати, даже вот в этом возрасте довольно большая разница.
0: Ну, просто стоит 40-50. отметить еще тот факт, что эти же люди они справились с воспитанием. По итогу, вот вроде бы человек был незрелым, не, не готов, там 18 лет. И по итогу ты смотришь на детей, и они выросли адекватными людьми. И типа такой смотришь, а как тогда это возможно? Очень как будто
1: сложно судить.
0: Ну это да, вот тут, конечно, сложно это ответить, но тоже иногда удивляешься. Вот по идее, ребенок был выращен как бы еще в первые года, когда родитель был еще незрелым и не готовым, но при этом ребенок-то вы... вырос, может, даже адекватнее многих других людей, которые позже уже появлялись. Ну, не
1: знаю. Тут вопрос в том, насколько я понимаю, что это все зависит исключительно от родителя. Даже mm-hmm. если... Он изначально ну да, не конечно, был готов да. к тому, что, ну, по идее, что нужно ребенку, самое основное. Об... Что нужно ребенку? Ну, место. Любовь. Ну, любовь. любовь ну, мы... х... Я нет. сразу про квартиру если, подумал. Секунду, говорим...
0: ведь насколько ну, мы по-разному мыслим, знаешь, я такой, что нужно ребенку? Я такой, ну, квартира по-хорошему была бы нужна. Весь такой, ну, не, любовь. Ну, мы мы да, говорим да, да.
1: про штуки, которые с воспитанием связаны, с тем, чтобы нормального ребенка вырастить. Квартира, нужно Любить ребенка. Любить ребенка нужно. В принципе, ну, внимание, и... внимание, внимание. Внимание нужно, внимание, любовь и желательно, и конечно, едать
0: был бы полная семья в России с этим проблемы. и правда, да. кушать было бы неплохо кушать было бы неплохо ну, ну, короче, такой материальный какие-то... достаток ну да квартира, хотя бы, да, короче да. чтобы было где
1: жить и внимание и любовь потому что в принципе это основное как бы а там но это но возможности дальше... тоже важны вот из-за этого про деньги важно сказать, а да. поэтому кстати на самом деле есть конечно в современном мире проблема по этому поводу что очень многие делегируют э, э, mm-hmm. как бы с Ре- воспитание ребенка, а,
0: гаджет. Это, нет. это огромная проблема. Это э, понимаешь, плохо. этих же людей. То- Блин, как это мы ушли в семью, ну ладно. А, это я это этих нет. людей тоже понимаю, понимаешь? У тебя же ребенок там два, ты вообще задолбан полностью, у тебя еще работа, и ты хочешь как-то себя облегчить эту задачу, да, и у тебя даже в голове не может быть то, что я сейчас делаю отвратительный поступок, который в скорочной перспективе приведет к тому, что мой ребенок, ну, в там будет зависим от гаджета, вырастет каким-то там не таким и так далее. в
1: дозировке.
0: Но это тоже понятно. То очень многие люди, в
1: принципе, uh-huh. считают, что их задача по отношению к ребенку это просто сделать так, чтобы он вот, как сказал Юр, квартира, еда и все... Все, что, в принципе, и вылетел, нужно, чтобы, вылетел из все, все, да. что нужно, чтобы uh-huh. ребенок вырос нормальным, это просто хорошо его кормить, Но... одевать, там, давать деньги и все. Но это не основное, далеко не основное. Да. Ребенком нужно заниматься, иначе, ну, там только на судьбу можно <laughs> надеяться.
0: Ну, так люди реально думают. Наверное, из-за того, что они, не знаю... Постоянно работают.
1: Это лень, просто лень, банально. Ну, не нет, знаю. Это, это Мне кажется, дело вообще ли, нет. Мне кажется, не делаем много
0: мышления. Мне кажется, они реально думают, что... Знаешь, как это работает, по моему мнению? Человек думает, что если я работаю, там покупаю продукты, делаю что-то еще... Ну я же и так много для ребенка делал. У него, у него тут нету, знаешь, где-то вот тут огромной какой-то вещи, которая сразу же. А, так я же забыл заняться ребенком. Да, реально, у него просто нету этого в голове. Это дело не в том, что. Такой, а, он отнекивается. Просто он даже не думает насчет ну, этого. Это он смотрит только с экономической точки зрения.
1: Лень просто. Это
0: неосознанность и непонимание того, Но что, что реально нет, необходимо. Это
1: нет, это лень. Чаще всего это именно лень. Когда тебе кажется, ну вот есть же какой-то. Ну, он чем-то. прекрасно да. справится вместо меня. Лень уже ну, подсознательно у тебя вычеркивает просто любые возможности самому этим заниматься просто потому что ты лень.
2: Ну, ну как бы ты считаешь проблема, свою да.
1: банальную социальную миссию родители выполнить, у тебя ребенок сытый, непобитый, только как бы говорили? хотя Как бы целых синяков нет, никаких ран, побоев нет. В школе а, учеников Все классно, только психологические травмы, и все, но они как бы, но... не обратно
0: Да, мы их, но мы их не замечаем. Как как бы, Проблема он... в том, что люди просто их не замечают, вот и все. Такое тоже есть. На это, это их
1: никак не оправдывает.
0: Не оправдывает, не вот оправдывает. Все, вот это
1: важный факт.
0: Хорошо. Много от феминизма отошли. Блин, крутая дискуссия, кстати. Хотя, а, по-моему, душновато немного. Не, получается. мне понравилось, мне очень Хорошо. понравилось. Давай дальше перейдем. Одна из тем, которые есть касаемо женщины, это то, что типа женщины не могут быть агрессивными а, и как-то очень жестко проявлять свои эмоции в обществе. И, и если они это делают, то они... Не, ну Вот, к примеру, если даже у меня это есть в голове, это не значит, что мое мнение, это значит, что у меня есть это в голове, которое, это мнение было сформировано обществом, то есть, к примеру, я представляю мужчину, который кричит, к примеру, кого-то в компании, так, женщину, возьмем, два примера. Мужчина кричит на кого-то в компании. И я думаю, ну, наверное, чем-то обусловлено, да? И при этом, если это делает это женщина, то, может быть, она истерит, ну, скорее всего. Извините заранее, я понимаю. Я понимаю, что многим это невероятно слышно, но это мнение сформировалось под чем-то, 100%, если я так могу судить. Я бы
1: сказал, под чем, только за такой 80% коровку дадут, я боюсь.
0: Да, под... Какими-то вещами, которые.
1: Или веществами, веществами
0: которые изменяют мышление, так скажем.
1: Да, книги по саморазвитию. Да.
0: Что ты насчет этого думаешь, ведь У тебя. Хорошо, есть ли у тебя такой стереотип в голове? Вот такой вот вопрос. Вот эти два примера привел. Ты немного хотя бы можешь если
1: стереотип есть в голове. Есть? Витя признает, что он у него есть. Это не значит, что я так же. Ну понятно. Хорошо, давайте. Стереотип нужно бороться.
0: Я не спорю, как ты считаешь, давай.
1: Ну хорошо. Истерить может кто-то угодно. Типа, это, это, это общение взаимосвязано никак между собой. Что мужчина может кричать, что женщина? Какая разница? Я, в принципе, вот этого не очень понимаю.
0: Ну, такой стереотип в обществе, по крайней мере, сложился.
1: В обществе столько стереотипов, вот со всех ну, да? Дурацкий стереотип.
0: Ты, ты с этим не согласен. Нет, конечно. Но он у тебя есть в голове.
1: Я такого не говорил.
0: Ты намекнул ну, мне. Я,
1: я себе, если представляю. Нет, у меня нет ассоциации, что женщина истерит. Мне просто странновато, видеть кричащую женщину. А
0: мужчина не странновато. Вопрос такой: отвечай, четко, отвечай четко. Говори: да, не странновато. Да.
1: Мы выиграли. Мы выиграли, ребята! Я рационально борюсь с этим. Да, хорошо.
0: Хорошо, что ты признал, ведь стереотипы это не круто. Не всегда. Не всегда. Есть хорошие стереотипы. А, то, что ты занимаешься спортом, и у тебя лучше здоровье. Это же можно назвать стереотип? Стереотип в том, что многие люди верят. согласен? И то, что типа, в обществе принято как за, ну, как, как за истину. Это же тоже стереотип. Можно так сказать?
1: Стереотип — Зна- это качки тупые. Вот это стереотип.
0: Ну, многие люди, мне кажется, могут противостоять а этому вот мнению и доказать про... своими убственными а, возможностями, то, что это совершенно не так.
1: это обычно ложная какая-то. Ну, пон... Но мы так это можно сказать. Потому что человек сюда... занимается спортом, и он здоровый это факт. Это не стереотип, это констатация факта. Что если человек спортом занимается, то он, скорее всего, здоровее, чем да. тот, который этого не делает. Вот мы сегодня сюда от дождя бежали в студию. Я да. запыхался чем быстро. Юра пешком догонял. Меня минут пять ждал, когда уже до студии добежал.
0: Ну, мы поели чуть-чуть там. А
1: все почему? Да. Потому что я не веду здоровый образ жизни. Кофе, пью Витти, да Кока-Колу. Кстати, видите, это реклама вражеской польской Кока-Колы. Здесь
0: могла быть ваша реклама. Могла Вы быть ваша. За это нам точно не заплатили. Да.
1: Она польская, у поляков нет денег. Ну, в рублях они бы точно платить
0: бы не стали. У поляков нет денег. Ну да, у них сейчас много иммигрантов там. Хорошо. Считаешь ли ты, Витти, что у женщин как-то по-другому отличается судьба. Вот мы рассмотрели идеальный пример с МГУ, с девушкой, которая можем... реально, на самом деле, это самый такой судьба... идеальный стереотип, да.
1: Судьба у всех людей вообще отличается. Хорошо,
0: вот что у меня есть в голове, да, и с этим даже многие парни могут согласиться, то есть вся серии то, что девушка должна как бы хорошо учиться, уделять внимание учебе, да. То есть типа если парень там двоечник, это вообще нормально, ну как бы... Okay. Хотя казалось да. бы, да,
1: это при этом складывается общество обществе стереотипом, что работать и получить высшее образование должен именно мужчина, но женщина должна лучше учиться. Какая в этом логика?
0: Нет, вообще неправда. Ну, Я считаю, что типа стереотипить в обществе то, что женщины должны получить обязательно высшее образование. А мужчина без этого. А работать они не
1: должны. Ну, типа, бред, а нахрена туда высшее образование.
0: А работать. Ну, типа, чтобы. Вот тут это уже другой вопрос. Но для того, чтобы быть условно умными. Вот это как бы обязательно и так далее. Ну, есть такое. Мне кажется, больше к женщинам относится, чем к мужчинам. ведь. Тут скорее да, мужчина-то может сразу работать, пойти, а вот женщина должна образование получить. Да, вот. да. Даже
1: все продавщицы именно мужчины. Продавцы, все мужчины. Это, кстати, интересно. <св
0: <Emily> Это очень интересно. Они просто топ-менеджерами работают, у них нет времени. <свias> 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 вот хорошо, что еще? Вот мы Про образование есть такое, то, что женщина должна учиться, ну, девушка там в школе, в университете получать высшее образование, даже на администратуру, скорее всего, пойти, семья, как бы найти мужа, Условно родить двоих детей, если мы говорим в целом про такую судьбу, да, ну, в идеале двоих детей, да, что, вот что, что еще?
1: В идеале для кого?
0: В идеале для общества, потому что мы да, обсуждаем стереотипы, общество, а, а не просто со скептицизмом относимся идет, к каждым моим словам, которые идет, я произношу.
1: Идет общество, туда же, куда идет русский корабль.
0: Ой, Витя. Чувствую от государственных компаний получить рекламу. Я не поддерживаю. Ладно, туда же,
1: куда пионеры идут, вот туда же. Вот Витя тоже не
0: поддерживает этого высказывание Я тоже против него. Ладно, мы сейчас будем оскорблять других людей уже. Как ты думаешь, что для тебя значит, типа судьба? Женщина, может, что-то добавишь вот именно в таком стереотипном обществе ведь как ты думаешь?
1: Понятия не имею. Я не, не рассуждаюсь стереотипами. Я постараюсь от них отрезаться, в принципе. Ведь ты знаешь, какой-то
0: дед 60-летний, меня, который меня, до меня не интересует в целом. Меня, ничего. когда
1: стереотип пытается какой-то впендюрить, я все время с этим борюсь. Ну, пытаюсь угу. как-то спорить с человеком. А, поэтому я их не знаю особо. Потому что я предпочитаю. Я, в принципе, не кручусь в обществе, в основном и не обсуждаю подобные темы с людьми, которые подвержены подобным стереотипам. Поэтому я не могу тебе сказать, какая для общества должна быть идеальная женщина.
0: Ну, я вопрос. говорил про судьбу, про судьбу, которая, типа, должна быть.
1: Да какая хочется судьба такая, пусть и будет. Да, тогда, тогда можно
0: без подкаста, ведь... Ты можешь ответить развернуто, пожалуйста, спасибо.
1: Да как развернуто, что вот хочется человеку, Тут пусть этим и занимается. У нас свобода или где? У нас капиталистическое
0: общество. Каждый что хочет, что и делает. <смех> Полная свобода, кстати. Ну да. вот и все. что тогда? Хорошо, сейчас видите, подуспокоится немного. Мы подождем. Я совершенно я... спор. <смех> Хорошо, а кому сложнее в обществе, на твой взгляд, в современном мире? Я, к примеру, вначале... Сейчас я вот вспоминал, как я вначале думал. Вначале я думал, что сложнее девушкам. Потом я думал, что... Я... Потом я сразу перебросил, что сложнее парням. И потом я где-то в середине остановился. Но ну, поскольку реально на парнях огромная ответственность лежит касаемо денег, касаемо того, что они должны быть сильными, при этом женщина типа должна быть умной обязательно, не глупой, у нее должен быть там ребенок, и так далее. Короче, есть очень много таких вот ярлыков, у тех и у тех. И вот у кого сложнее жизнь, по твоему мнению, на данный момент, если брать среднестатистических каких-то людей, среднестатистических? Сложнее всего
1: живется пролетариату, антихайп.
0: Витя, я буду выжать каждую твою фразу, если ты не будешь нормально отвечать. Нормально, ответь на этот вопрос, пожалуйста. Я, выги... я выкину Витя с подкаста сейчас. Это, кстати, пойдет в начало ролика.
1: А, вот это тоже. Да, что-нибудь
0: такое скажите. Чего? Что-нибудь такое скажи?
1: Типа, ты что, с ума сошел, что ли? это же ненавистничество, чистой воды. Давай нарезку. О, вот! На этом мы остановимся
0: отлично. Род свой закрой. Вот, все нормально. Понимаете? Это до начала ролика пойдет класс, Просто их очень сложно класс. находить. Но
1: здесь это в середине тоже останется.
0: Да, в конце. Осталось не так много времени, ведь 8 минут. А, кому Ой, слож, сложнее всегда. в современном обществе живется? Ведь мы, мы повторим наш вопрос. Женщина. А, с чем связано ваше мнение, которое хотя вы только что откровенно озвучили? говоря,
1: мне сложно судить. потому Мне что сложно я, жить, меня я, ущемляют. Я не, так, я не так много именно на эту тему с женщинами общаюсь, хотя мне, в принципе, да. это действительно интересно. Я обсуждаю, мне нравится с обычными, какими-то типа сестрой, со своей, еще со знакомыми обсуждать вот историю про феминизм, как они, в принципе, ко всем этим терминам и другим штукам относятся. Но, но я что хочу сказать. Мне, как парню, сложно судить, кому сложнее жить. Мне, конечно, кажется, что сложно жить мне, потому что я вот не уверен, что я поступлю в ВУЗ, а меня там армия ждет. Меня это не очень, конечно, приличает. В уже стучится. Но если посмотреть, наверное, это очень сложно судить объективно, потому что, в принципе, не очень понятно, что значит сложнее жить или жить не сложнее. Но э, сложно всем. Кому сейчас легко, как говорится. Но я думаю, что женщинам все-таки сложнее. Э, Как минимум, менее безопасно жить, чем мужчинам в современном обществе.
0: Хорошо. А какая тема тебя именно интересует, касаемо несправедливости, которая есть с женщинами и так далее? Что тебе прям реально хочется сказать касаемо этой темы? э, Феминизма, стереотипов и так далее?
1: Вот по поводу феминизма очень важно. Все почему-то да. очень в штыки воспринимают угу. феминизм, в принципе, как течение. Э,
0: тут скорее не нет. тут, э, ты должен говорить, мужчины воспринимают, скорее всего, в Да штыки. и все, в
1: принципе, женщины тоже. Женщины консервативно угу. настроены, относятся к феминизму также с недоверием. Вот Слава КПСС в каком-то своем интервью прикольную тему вкинул про то, что э, феминизм третьей волны превращается скорее в... Э, превращ- преобразовывается да. в ненависть от них женщин по отношению к другим, так как, по mm-hmm. факту, женщина не очень мож, ну, не, не может ненавидеть э, мужчину, поскольку по факту жи, феминистка третьей волны стремится к тому же образу, какому, волны. какой есть э, мужчина. Вот среднестатистический mm-hmm. мужчина — это вот Идеальный образ жизни феминистской третьей волны. Как следствие, ненавидеть ее она не может. И она начинает ненавидеть женщин, которые как-то иначе пытаются собственную судьбу
0: построить. Uh-huh. Я
1: же считаю, что феминизм он не про то, что женщины должны обязательно работать. Феминизм он про то, что женщина чего хочет, что и делает. Так же, как и мужчина, Чего хочет, что и делает.
0: И у них равные права. Полностью. Да, чем
1: хочешь, тем и занимается. Женщина может голосовать мужчина, может голосовать женщина, может работать, мужчина может работать. И при этом э, зарплата их будет зависеть не от того, какого они пола, какого они цвета кожи какой они ориентации и всего остального. От того, как они хорошо или плохо работают, только от этого.
0: Uh.
1: Это самый, конечно, идеальный вариант. Но это, uh-huh. м-м, к сожалению, вряд ли возможно. Особенно учитывая факт, что большинство работодатели частные лица, и они уж как хотят, так зарплату и платят. Но, конечно, тут важно бороться именно не законодательно как-то с этим делом, потому что это, в принципе, будет невозможно, а как-то пытаться преобразовывать массовое сознание. Чтобы люди, в принципе, иначе к этому относились. И не было истории про то, что вот женщина хуже работает, или что женщина меньше платит, потому что, ну вот, правильно это дело. То, что женщина обязательно уйдет в декрет, женщина может и не уходить в декрет. Или что? Получается, если женщина предъявит справку о том, что она, типа, не может иметь детей, у нее сразу зарплата должна стать выше, или что?
0: то такое тоже возможно. Же, на Но, самом это, деле. Бред. Это, это бред, это же не
1: поможет. Вот в чем вопрос. Это, это не поможет, потому что тут дело, ну, как бы пытаются оправдывать тем, что, мол, мы рискуем, это мы так риски. Ну, кстати, оплачиваем, хорошо. Вот далее. тут я
0: чуть-чуть хотя бы заступлю за другую позицию. А, в целом, то, что мы видим, когда у женщины рождается ребенок, с очень высокой вероятности находит декрет. Согласись? Ну,
1: с больше, чем мужчина, да.
0: С очень высокой. Ну, типа, да. на год минимум она уйдет в декрет, чтобы, ну, там, ну, это логично. И тем самым мы приходим к выводу, что. Компания реально может вкладываться в сотрудника, да, и при этом может произойти так, что вот она там даже три года куда-то не могут идти, и она резко может из важного проекта в конце концов вывалиться, и Но при это этом...
1: зависит от ответственности. Ну, типа, очевидно, что если женщина действительно от как-то mm-hmm. иначе, ну, более или менее воспринимает да. серьезную работу, если она понимает, что ей предстоит важный проект, она не будет э, брать и переключать свое внимание на проект, куда более важный, то бишь на рождение ребенка. Понимаешь? Тут вопрос в том, что если это запланированный как бы акт некий, то, очевидно, она не будет сама будет понимать, когда это произойдет, и будет к этому готова. Именно и с рабочей точки зрения тоже. Да и потом, по факту, на самом деле... Если судить психологически, тоже очень сомнительно. Потому что женщина, которая какое-то время провела в декрете, которая при этом сохранила хорошие отношения с работодателем, именно за счет того, что она будет ему благодарна за остатки хорошего отношения, будет куда больше выкладываться на работе. Именно из-за того, что она что-то там упустила, она будет больше стараться, пытаться как-то в это дело вклиниться, если действительно ее работа интересна. Она после годового, считай, отдыха от работы, она вот... Получается, у нее э, стирается Ну, любое перегорание, она по факту как ну, заново с новым энтузиазмом на работу приходит. То есть это можно воспринимать как то, что она выпадает из работы, а можно воспринимать как типа на год отпуск. После отпуска человек не обязательно теряет все свои рабочие качества.
0: Ну то есть на самом деле не все так однобоко. Я уже вот про эту позицию тоже сказал, что на самом деле компании же тоже по факту рискуют. ты с этим можешь тоже согласиться. Да, что нельзя просто говорить, ну, у женщин смотрят на то, что идет она в или нет. Что за бред? Ну, вот на самом деле не все так просто, как может казаться Проблема на первый том, взгляд. Что
1: это касается всех э, женщин в принципе. Uh-huh. Ну, история в том, что если У которых женщина, там трое ребят. Не, женщина не хочет детей, она все равно от этого... То скорее про молодых вот идет вопрос. речь, понимаешь? Если, ну, там женщина, если ли... женщина не хочет детей, она все равно от этого пострадает. Вот в чем проблема.
0: Если женщина не хочет детей на постоянное Она все равно пострадает от, от того, что, что ей, типа, будет
1: считать, что она вот-вот уйдет декрет, а потом будет меньше и платить. Она все равно от этого страдает. Вопрос в том, что если бы меньше платили только женщинам, которые планируют завести детей, это, конечно, же бред, но в этом была бы хоть какая-то логика. А так страдают все женщины в принципе, потому что гипотетически такое может случиться, что женщина родить ребенка. С этой же точки зрения можно смотреть, но гипотетически мужчина совершает куда больше преступлений, поэтому вероятность того, что мужчина попадет в тюрьму и из-за этого не сможет ходить на работу выше, чем если подобное случится с женщиной. Соответственно, угу. мужчинам нужно меньше платить, чем женщинам. Это столько можно каких-то подобных статистических обоснований в разнице зарплат привести, что это можно в принципе в дебри какие-то уйти.
0: Ну да, это здорово. Я хотел вот, э, у тебя спросить, как бы ты мог бы какую-то линию про феминизм, про стереотипы вот, подвести к сегодняшнему выпуску, к первой части?
1: Очень важно, друзья
0: мои. Вот камера, да, тут только У да.
1: Женщины и мужчины равны между собой. Нужно стремиться к тому, чтобы и мужчин, и у женщин были равные права, свободы и возможности. Вот и все. Антихайп.
0: Мы вырезаем некоторые вещи, которые говорит Витя. Подписывайтесь на наши социальные сети, которые у вас да, тут появились. У меня
1: есть Инстаграм. Я понимаю, что Запрещенная это да, экстремистской организацией, но я вам должен сказать, что, в принципе, я, кстати, полгода не заходил в Инстаграм, я в прошлом подкасте об этом рассказывал, но в последнее время начал обратно заходить, потому что у меня теперь есть платный VPN, надо как-то отрабатывать. Отбивать. Дело.
0: А, вообще здорово. Вообще здорово. Сейчас мы будем записывать вторую часть про мужчин уже. Мы будем, сделаем о колы, да? Да, да, да. Мы будем делать про мужчин. Там мы затронем темы алиментов, касаемо того, что мужчина должен пропускать где-то женщин по гендерному признаку. Он должен платить за очень многие вещи, на, условно, на первом свидании, обеспечивать семью, большую часть расходов на себя брать и так далее.
1: Ну, это можно обсудить, да. Довольно ну, интересная тема.
0: Ущемляет не только женщин, но и мужчины этой ноте мы заканчиваем, Блин. и люди твои будущие слова смогут увидеть только во втором выпуске. Ну, Ты хорошо, представляешь? Я ведь... тогда
1: просто скажу. Окей, да? у меня без разницы, когда Блин. могут вообще не увидеть. История в том, что вот этот второй выпуск, скорее всего, будет более содержательным, поскольку мы тут экспертно сможем
0: Это просто реклама второго выпуска, так что Сделайте все действия, которые возможны, нажимайте на подписаться, лайк, комментарий, может быть у вас есть какое-то особое мнение касаемо этого выпуска и вы хотели бы что-то добавить. С вами был Юра, 18-летний, Витя, 17-летний. А, и мы не прощаемся. Мы не прощаемся, поскольку переходим ко второму выпуску.
1: А, между собой не прощаемся?
0: Да, мы не прощаемся. С вами,
1: пос... мы прощаемся. с вами мы прощаемся. С вами
0: мы прощаемся, да, до свидания. Алоха, Лехина. Что касаемо и все алиментов. Блин, так это уже закрытый контент, и люди его смогут увидеть только через неделю. Блин, обидно, кстати, я бы подождал бы выпуск новый. До а скорой. Я бы встреч. Вот, не
1: стал бы ждать.
0: Это мы вырежем. Все. Так. А...